0: Bem-vindos a mais um pop-up, o programa que já era feito por gente distinta, mas que tem ainda mais currículo. Depois de um novo prémio atribuído a um dos nossos estimados comentadores, já lá vamos para o caso de não se lembrarem dos nomes em questão, ou se estão a ouvir-nos pela primeira vez, são eles Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimentos. Antes de passarmos às bonitas distinções, vamos pegar no comando e fazer mais um zapping pelas coisas do streaming na Boa Dica. Continuam os negócios no mercado do streaming, Amazon comprou a MGM, isto está cada vez mais confuso, Uh, que é um dos grandes estúdios da história de Hollywood. A Warner Media, que tem a HBO, fez negócio com o Discovery Channel para juntar mais um rol inesgotável de propostas à sua já vasta lista de conteúdos. E no meio disto tudo estamos nós, uh, os comuns mortais espectadores, e a questão é o que fazer com tudo isto à nossa disposição. Pedro Mendes, uh, temos que confessar, uh, estamos aqui a ter esta conversa também à tua conta, porque... Uh, isto é um pouco fruto da tua indignação e ainda bem, agradeço-te por ser essa pessoa indignada uh, e a questão é será que uh, os serviços de streaming de televisão já são como os canais de TV canais, uh, acho que podemos dizer clássicos ou seja, já não são novidade e, e já os tratamos com uma tal banalidade que já não sabemos bem o que ver
1: não será indignação mas uhum. é só a constatação de que está a ocorrer a mesma coisa com, a, com as plataformas de SVOD vulgo Netflix e Amazon e HBOs, uhum. que, que acontece ou que aconteceu com muitos dos canais que temos uh, chamadas como as pessoas se referem, as Fox ou os AXN um, que é, as pessoas deixaram de, de estar em modo de citação, ou seja, em modo de citação de, de, de novidade de, de, de atenção de, de consumo ávido para passar a estar em modo de, de, de normalização e, portanto, o, o consumo é menos conspicuo, se é que existe. Não é? Um, e e, e deixo-te falar disso, eu, eu, eu ainda sou do tempo em que já trabalhava na SIC e as pessoas gostavam tanto do CSI que dava nos canais de cabo e na própria SIC, à meia-noite que perguntavam muito, muitas vezes porque é que assim que não dava, obviamente, ou não, não transmitia, obviamente, o CSI às nove da noite. Porque as pessoas estavam convictas, confundiam, obviamente, a árvore com a floresta, não é? confundiam o seu gosto e a sua adesão com aquilo que as pessoas poderiam querer e achavam que toda a gente estava também em modo de citação, naquele caso, com o CSI. Um, o, o, as plataformas SVOD vêm acumular aos chamados canais de cabo, não é? Uh, que nós chamamos de canais de cabo, portanto não, não os substituíram, não os substituem e não os vão substituir digo eu porque são um comportamentos diferentes, aquilo que interessa às plataformas de subscrição, em primeiro lugar é não serem engolidas por outras não é? temos a MGM que é quem tem por exemplo o, os filmes dos 007, uhum. já sabemos que não fará nenhuma plataforma, foi engolida pela Amazon e fará parte da, da plataforma da Amazon Prime portanto um, a HBO e a Discovery, é mais do que a HBO, mas, mas vão-se fusionar, não é? Portanto, uhum. se calhar daqui para uns anos teremos uma plataforma só, se calhar duas, em que se misturam estes
0: conteúdos. Ou seja, esta, e... estas operações também existem para evitar que surjam novos concorrentes, não é?
1: Sim, porque o, 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 as, os americanos, digamos assim, o, o jogo é outro, não é? Uhum. Uh, quer dizer, eles... eles eles têm muita concorrência entre eles o talento é mais escasso ou seja, se eles quiserem contratar um, um tubarão criativo, tem que ter não só dinheiro como forma de escoar o produto não é? já, já não é já não é ah, é engraçado, vem fazer uma série connosco, já não é assim não é? E, e enfim, quanto maior a dimensão, mais ganhos de economia de escala, não é? Normalmente é o que se costuma dizer Portanto podem no fundo fundir a malta da contabilidade Ou a malta do marketing E, e a receita consegue ser Vai, -se, vai só para um sítio é? Eu acho que a tendência Será essa uma tendência de consolidação Também não, não é de espantar Que a Netflix venha a ser engolida por alguém Daqui a, ou a um mês Ou a um ano ou a dez anos Isso inevitavelmente acabará por acontecer Lembra que a Netflix Só vende uh, subscrições não é? Quer dizer, uhum. vende também Publicidade marginalmente em algumas séries, mas. ou, ou licenciamentos de merchandising, como, como no Stranger Things. As cenas do negócio são assinaturas, não é? Né? Exato,
0: uhum. isso.
1: Mas se calhar, isso. enfim, o modelo de negócios que não vai ser suficiente daqui a uns anos. Mas o que eu queria constatar é que sobrevivemos, e usando o caso português, me parece que sobrevivemos à ansiedade e à excitação de ter que ter, não é? Já tens HBO, já tens Netflix, etc. E se sobrevivemos a isso. Um, e constatou-se mais uma vez que as pessoas não gostam muito de escolher não, é? não gostam muito de andar ali pela, pela plataforma a escolher uh, uh, a Netflix introduziu há relativamente pouco tempo o top não é e, e assim ou seja são as escolhas dos outros e nós enfim vamos 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 espreitar o que é que está em número um ou número 2, ou número quatro normalmente não é muito bom não é o que significa do ponto de vista artístico pelo menos da minha opinião o que também significa que o público o grande, chamado grande público acaba por ter escolhas muito similares ou muito análogas àquilo que seria a escolha do grande público nos canais de maior audiência de televisão. Um, e só para acrescentar aqui um, um, uma ideia, uh, e aplica-se também às plataformas de streaming, a, a, a chamada lei da utilidade marginal, não é? que diz que quanto mais consumimos um bem, menos valor lhe atribuímos. Uhum. O exemplo das batatas fritas é evidente, apetece-nos imenso batatas fritas, e depois a, a comer a quarta já estamos enjoados e já não nos apetece assim tanto e deixamos as outras no prato.
0: Uh, Bruno Vera Amaral uh, farol do, do gosto e da, e, e da referência quanto àquilo que devemos ver uh, a título pessoal como é que usas as plataformas que subscreves? como é que, como é que procuras o que ver? se investigas? Uh, se vais atrás do algoritmo? se tens um fantástico amigo que te diz sempre o que é, que é bom para ver neste momento como é, que, como é que funciona?
2: funciona com um bocadinho disso tudo ok ah é um bocadinho de, de, de uma sugestão do, do, dos amigos, de alguém que partilhou alguma coisa das novidades uh, daquilo também que me interessa num determinado momento de ir à procura porque gostava muito de ver e nunca tive a oportunidade de ver de rever algumas coisas não é? uh, e, e às vezes é, é, é puramente por acaso não é? descobri o, aquele da, do, do professor do professor do, do, o meu amigo Polvo, o uhum. professor Polvo, o My Octopus Teacher, na Netflix, na altura, vi por, por acaso, eu, eu estava ali, e, e nem, nem era o tipo de filme que me, que me interessava ver na, naquela Sim, época, mas de repente visto um, grande coisa por viste um muito, Polvo e foi, foi... Exato. Ah, foi, foi, foi por acaso, e isso acontece muitas vezes, e na HBO eu já, já cheguei a fazer. Uma pesquisa, e quando se faz uma, uh, quando se clica na terceira letra não é, de uma pesquisa, uhum. uh, aparecem uma, uma série de sugestões, não é, de, de filmes, que tem, ou um ator que tem aquelas três letras no nome, ou o título, e já fiz, já, já pus três letras aleatoriamente e, e encontrei bons filmes. Uh, portanto, isto é assim um bocado ator, uh, não, não, não obedece a, a nenhum critério. E isso tem que ver também com o cansaço de, de que o Pedro fala, e acho, e bem, que é o cansaço da escolha. Nós, a certa altura, já não queremos escolher, queremos que escolham por nós. Hum. Mas quando escolhem por nós, nós olhamos para as sugestões, uh, para o top 10, e para... isto é indicado para si, e pensamos, bem, estes tipos não me conhecem. Não é? Já o, o top 10, por exemplo, da Netflix... Inclui, normalmente, oito, oito coisas perfeitamente atrozes não é? verdade e, e duas que, <risos> bem, Talvez. não se apetece ver naquela altura. Exato. Uh, portanto, temos que ir fazer outra pesquisa. E depois a Netflix, claro, como qualquer outro estúdio, é? Ou qualquer outro produtor de conteúdos, tem um problema é que não consegue produzir conteúdos de, de elevada qualidade, todas as semanas, uhum. não, não consegues fazer uhum. um, um documentário, estou a lembrar-me de um que gostei muito do, do, do Ted Bundy ou o Last Dance, não consegues fazer documentários desses, não consegues disponibilizar documentários desses ou, ou bons filmes, uh, todas as semanas, o, o que queria também aumenta esse cansaço, então o que é que vou ver agora? E agora tens que escolher, uh, não, não vai aparecer aqui por magia um uma, uma sugestão um novo filme que toda a gente está a falar, lembro-me, por exemplo, do, do Irlandês ou do Marriage Story na, na, net, na Netflix, não vão aparecer assim, de repente, todas as semanas, filmes dessa, dessa qualidade ou com esse buzz mediático uh, que, que facilitam as nossas escolhas. Não é? uh, normalmente, ou na maior parte do, do tempo, vais ter que uh, escolher. Isso é cansativo, isso é chato, é bocadinho. É? E, cri... e põe um peso em cima que é se não gostares, foste tu que escolheste não é? uh, porque uma coisa é estar a dar uma série um filme na televisão não é? e, e tu dizes Epá, isto já vi 50 vezes, mas vou ver ou então dizes Epá, só está a dar porcaria na televisão Exato. e não uhum. vês nada e andas a fazer zapping à procura assim de um, de um milagre e, e na, nas plataformas não há esse milagre não, é? não há esse milagre de, 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 de repente estás a passar por um canal e está a dar uma coisa que te interessa ali tens mesmo que escolher Portanto, há ali uma ação, pede-se uma ação que é um pouco contrária à própria noção preguiçosa do do, do, do espectador de televisão é? Que, é, que é o tipo que fica ali a consumir passivamente não é e, e que nem tem de fazer o, as coisas. escolhem por ele
1: tem Netflix tem há pouco tempo em Portugal um botão de shuffle não é? que no fundo carregas e dá qualquer coisa ao calhas
2: Sim, e, na França,
1: sim. e na França tem já um canal ou seja, no fundo carregamos num botão e eles alinharam programas uns a seguir aos outros imagino que, que o Ted Bundy não seja servido a uma da tarde mas, mas, mas é possível servir porque uma das coisas que se aprende em televisão ou, ou que se aprende ou, ou que se conclui trabalhando em televisão é que, de facto, as pessoas detestam escolher as pessoas detestam escolher e, e, mas estão sempre enfim, dispostas a criticar as escolhas dos outros é?
0: naturalmente Maria Ramos Silva Uh, fora do streaming não sei se te lembras que existe televisão fora do streaming existe, existe. Uh, pronto, a questão é essa se, se, como é que está a tua relação com a televisão fora do streaming com os, com os canais, com o comando pa, para escolher, notas que houve diferença ou alguma mudança nos canais depois do streaming ou alguma diferença no teu consumo dos canais
3: eu, eu acho que está bem, o, o Pedro e o Bruno já tocaram aqui numa série de notas essenciais. A questão da grelha parece-me a mim que uh, acabamos por dar mais valor do que inicialmente pensávamos. É? Uh, e eu, como, uh, como o Pedro e provavelmente como o Bruno, também acuso totalmente essa fadiga da Netflix. Agora, um, gosto de contrariar esse algoritmo e sobretudo esse, esse fomo, não é? Esse medo, nós parece estamos sempre a perder alguma coisa de que toda a gente está a falar na, na Netflix. Isso que não está... Uh, o Pedro falava do, do CSI uh, e de facto nós temos muita tendência para achar uh, que todos estão interessados naquela série que nós estamos a ver ou naquele programa que nós vimos. Um, e a Netflix tem um bocadinho, vive um bocadinho dessa ambiguidade, não é? Por um lado, é uma. Uma plataforma onde tanto encontras o nicho do nicho e a coisa mais uh, obscura, como encontras uh, os conteúdos com a vocação mais universal. Uh, tanto estás a falar para um adolescente como estás a falar para um sénior. E eu acho que no meio desse grande armazém nós de facto temos, uh, é fácil perdermos, não é? E há tantas perder esse, esse, esse gancho que nos vai orientando. E, sobretudo, que vai organizando a forma como nós consumimos muito dessa, desses conteúdos de lazer. Uh, eu acredito que uh, essa fadiga se tenha agudizada ainda mais agora com, com a pandemia, não é? nós ficamos em casa a ver horas e horas de Netflix. Uh, acredito que a televisão também tenha crescido aqui, tínhamos reforçado essa relação voltada à velha televisão. Um, mas precisamos, uh, de facto, que nos digam o que ver. E sobretudo contrariar esta, esta impaciência das pessoas que enfim, gostam que saiam uma série e depois vão ver, as, vão ver a temporada completa e depois ficam sem nada para ver e ficam naquela ansiedade à procura do de, de um novo grande conteúdo. Se
0: bem que também há, há muita gente que espera que quando uma série não está Sim. totalmente disponibilizada esperam que esteja para depois verem tudo em dois dias, também há esse tipo de Sim, mas eu acho consumo. que nós vamos
3: acabar por contrariar isso e uhum. por voltar à ideia do alinhamento, ou seja, aquela coisa de esperar, não é? De, de saber que... Há séries que
0: têm corrido bem, por exemplo, na HBO,
3: em que é um episódio... Do, Exatamente, é? e portanto, andamos aqui um isso bocadinho... já está a acontecer. Uhum. Sim, precisamente, a acontecer. já está a
2: acontecer, é a acontecer porque nós precisamos uh, desculpe, nós precisamos dessa experiência, de alguma forma, comunitária uh, para, para comentarmos... Para estarmos eu, eu, ao eu, mesmo
3: ponto, não é? Exato. <risos>
2: Exatamente, deixarmos estar, de estarmos a acompanhar ao mesmo tempo, estarmos todos ao mesmo nível uh, e de, de partilharmos o, as nossas ideias sobre aquilo que, está, que estamos a ver. Eu, há, pouco, há poucos dias estava a assistir a uma troca de comentários entre amigos no, no Facebook em que eles estavam a comentar aquele aquela nova série da Netflix o Alson com o Ewan McGregor uhum. Uhum. Uh, e, e havia ali uma, uma espécie de competição eu, eu já vi os episódios todos eu, eu só vi dois mas já, hoje à noite vou ver os outros três ou quatro não sei, eu, não, e outro dizia que eu já vi cinco Bem, uh, há, há um, cria ali uma ansiedade também É um desvorar, <risos> uh, não? É? Que, porque isto tem que ver com a necessidade de nós partilharmos essa, essas experiências e uh, e essa partilha torna-se mais fácil se alguém por nós decidir quando é que nós podemos ver, que é o caso desta série da, que já falámos aqui, o Pedro já falou, da Mera Viston, na, na HBO, com a Kate Winslet. Uh, para mim, atualmente, a segunda-feira, à noite, é, é a altura em que eu vou ver uh, Bela a série. Bela série. Tal, tal como uh, acontecia há uns anos em que nós, quer, quer dizer, a série passava, nem havia gravações automáticas, nem gravações, portanto, a série passava naquele dia e vias naquele dia ou não vias. Precisamente, uh, Agora, claro, eu sei que posso ver na, 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 na terça-feira, posso ver na quarta, mas uh, cria-se um hábito uh, e isso também estabelece laços com as outras pessoas que fazem o mesmo, não é? E cria-se uma comunidade... Uh, em relação àquela aquela série, àquele aquele produto, e que é determinado, muito determinado, apesar das queixas de alguns uh, espectadores, dizem, então, mas porquê é que temos que esperar uma semana? Uh, mas cria uma comunidade porque há alguém a decidir quando é que aquilo fica disponível.
3: Hum. E eu, eu acho que as próprias plataformas, é possível que a uh, curto ou médio prazo tenham que repensar um bocadinho assim o seu modelo de negócio, não só porque a questão das subscrições, não é? essa ultradependência, Uh, e porque penso que não estão a ser assim tão incríveis no caso da Netflix recentemente, e já, já, já sonam alguns alarmes, uh, e porque elas próprias se modificaram muito ao longo dos tempos. Quer dizer, eu, eu recordo quando a Netflix surgiu, ainda no final dos anos 90, aquilo não passava para já de uma espécie de clube de vídeo, não é? Uh... Depois, por correio, exatamente. Depois, numa espécie de repositório de, de, de reposições, de séries, não é? e só depois então é que o Al Safukard se lança nos originais. Quer dizer, a ideia de tu conseguires ser bem-sucedido com originais era uma coisa assim meio original, não é?
1: Bem, mas isso depois, depois dele dizer durante décadas, não décadas, desculpa, anos, que jamais teria originais.
3: Exato, depois também.
1: Essa <risos> história, se calhar, merece ser contada porque. O, o, aliás, a Netflix só existe digitalmente porque eles chegaram à conclusão que estavam a gastar demasiado dinheiro em, em portos postais, portanto, uhum. em, em enviar DVDs por correio, e lembraram-se de, de dizer a alguns clientes, se vocês quiserem, em vez de estarem à espera que chegue no Correio, vejam aqui nesta coisa. Na América não havia banda larga em todo lado, na altura, e portanto o site nem sequer era para toda a gente, mas era uma forma de mitigar os custos. Com, com, com portos, é? que eles eram uhum. Netflix era o principal cliente, o que ainda é do, da US Postal, um dos Correios Americanos.
0: Muito bem, voltaremos a este assunto que tem uh, pano para mangas uh, um dia. Antes do final uh, da primeira parte, vamos às sugestões da semana com o post-it. Ora, duvido muito que tenhamos tempo para despachar as sugestões uh, todas, mas vamos começar. Uh, Pedro, rapidamente, queres falar-nos de um livro, uh, Os Altruístas?
1: Sim, um livro de, de, do americano Andrew Ritker, está, está editado pela Quetzal em Portugal e é o primeiro livro de, deste, deste americano é mais um supostamente sucessor de, de Franz and Jonathan Franz que é um escritor que, que até em Portugal se gosta muito não é? o autor de correções um, e é um livro que, que eu julgo que, que encaixa na melhor definição que, que, pelo menos que eu, que eu encontro de livros, que é, é um livro que está a gosto de ler, um livro que se lê bem, um livro que se, que se quer... Que, se quer, que chega à altura em que, em que lemos, enfim, no meu caso, será antes de me deitar, um, e, porque conta uma história aparentemente normal, enfim, uma família, um, dois irmãos, o, que regressam a casa para estar com o pai, etc. E, mas, sobretudo, a descrição, dos, a descrição dos personagens tem muito humor, ou pelo menos tem algum humor e muita ironia, e, e ficamos sempre ansiosos por saber onde é que o, o autor nos vai levar. Portanto, altamente recomendável os altruístas Uh, Andrew Ritker na Quetzal
0: Muito bem, vamos fazer uma pausa aqui nas sugestões uh, da semana, temos que terminar a primeira parte do pop-up voltamos depois de um curto intervalo, até já Segunda parte do pop-up sejam bem-vindos de volta voltamos às sugestões da semana que ficaram uh, a meio uh, Maria Ramos Silva um, tal como o Pedro, queres falar-nos de, de um livro
3: Quero. Um, a fúria e outras histórias de, de uma argentina, a Silvina Ocampo nem de propósito de nós nos falar de contos a seguir Ora, isto é um belo livro de
0: contos Por, nem, Claro, isto é tudo, está está tudo ligado, pensado está ao está tudo limite
3: ligado. Uh, É uma edição, uma bela edição da Antigna, acabou de sair uh, A Silvina Ocampo talvez seja uma ilustre desconhecida entre nós uh, isto retomando o tema da semana passada e é mais um bom exemplo de como antes tarde que nunca temos aqui a oportunidade para, para descobrir ou redescobrir ela é mais conhecida talvez por ter sido companheira do Adolfo e Casares provavelmente bastante mais, mais sonante entre nós mas eu acho que ela dispensa por completo muletas se gostarem de contos e sobretudo se gostarem de ler de ler grandes histórias vão, vão encantar-se à primeira e portanto vão esquecer-se rapidamente de quem é que ela é companheira ou foi companheira e, e portanto aproveitem porque aqui, eu acho que ela tem aqui esta depois falaremos desses ingredientes do conto mas acho que a forma como ela consegue Uh, manobrar aqui por um lado o engenho na escrita e a espontaneidade uh, resulta numa bela combinação portanto a descobrir a fúria da Silvina Ocampo
0: bem bonito uh, Bruno Vera Amaral uh, tu queres falar de um filme só para mudar aqui o chip
2: Quero. Já, já, já descobriste qual é que é? Ou?
0: já descobri, uh, ainda não vi Uh, e, estou... e eu
2: vou dizer para não veres Pronto, não, era... Não vejo. essa
0: era a minha questão É porque na maior parte não, de... vê, vê, vê. A maior parte das opiniões e, que lá, tenho visto Não,
2: não, não quero ficar sozinho <risos> Na desgraça, né, já que eu vi A maior parte das opiniões também, vi, agora, agora vi, também quero vi. que, que vejas para se freza um bocadinho pois, Então mas conta-nos, conta, uh, conta e, mais é, e, é isso. As pessoas também só, só podem tirar conclusões Por elas próprias está. Eu achei o filme, de facto, muito mal Um filme que se chama mal e... sobretudo É a Mulher à Janela, não é? uhum está na, na Netflix e é mau sobretudo porque lá, tem um elenco fantástico Amy Adams, o Gary Oldman a Julian Moore também, também aparece uh, e, e o realizador não sendo um, um, assim, um nome... não sendo um Scorsese claro, não é um Scorsese mas de, de, é um realizador vá, decente não é, que é o Joe Wright uh, Apesar de todos estes ingredientes, é um filme péssimo, é? É, parece uh, daquelas uh, produções da Netflix, que, que, que a Netflix tem muito, que vem assim com um grande uh, frenesim, antes por um, um muito falatório, e depois chega, e, e é um subproduto vagamente idiscoquiano, é? ali a jogar com as referências ao Janela Indiscreta. Mas é, 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 é terrível Aquilo não, 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 não funciona Não, não, não pega no, no, naquilo que, que é mais importante no Hitchcock Que são as suas opções Não, não tem esse lado obsessivo dos filmes do Hitchcock é, é Tem apenas a superfície a cara passa, né? e a carapaça Posto suspense e não, e não tem mais nada É um filme absolutamente desinteressante eu sei que nós, nós devemos estar aqui e recomendar coisas boas para os nossos ouvintes, mas eu não, não consigo uh, recomendar e, e quer dizer e tive o azar de, de, de ver o filme. O azar não, ah, lá está, não é azar, foi uma escolha minha, eu escolhi Cá está. e agora penitenciar-me por ter escolhido um filme tão, tão mau. Mas uh, pronto, bem. quem quiser passar uma hora e meia a, a sofrer a <risos> cinéfilo cinematográfico pode fazê-lo
0: não é uma escolha, mas é uh, uma recomendação ah, <risos> mantenham-se afastados, muito bem um, na primeira parte do programa falámos uh, precisamente do cansaço do streaming, destas escolhas né? uma nova patologia doméstica que acabámos de descobrir agora na segunda, uh, continuamos com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Boucher e Mendes, e vamos tentar responder à pergunta, o que é que um conto tem? E é o Pop de Arroz Primeiro que tudo, e uh, temos que reconhecer isto publicamente, que só nos fica bem, parabéns ao Bruno Vera Amaral, que ganhou mais um prémio, enfim, mais um dia da semana na vida de um escritor. Desta vez foi distinguido com o grande prémio de conto Camilo Castelo Branco. Um dia, Bruno, vais ter o teu nome num prémio. Esse é, esse é o teu objetivo. a boleia deste galardão, que é uma palavra bonita trazemos precisamente o conto para cima da mesa. E não vamos começar pelo Bruno, só para chatear, vamos começar pelo Pedro Buxerimentes. E na tua, na tua opinião, Pedro, enquanto leitor, o que é que, o que, é que faz um bom conto? Uh, uh, se, se procuras aspectos específicos, ou se tiras as conclusões quando chegas ao fim e pensas algo como, sim senhor, belo conto.
1: Bom, em primeiro lugar, parabéns ao Bruno que, eh, pelo, pelo prémio. Não acho que seja mais um. Acho, acho que todos.
0: Claro que não, são... claro que não.
1: Eu sei que, eu sei que a tua intenção era boa, mas, mas <risos> deixa-me deixa sublinhar isto. Ou seja, eh, por vezes temos a sensação que os prémios não são merecidos, seja na patinagem artística, seja na literatura. Uh, mas aqui parece-me apropriado, não, não, não sei as outras obras a concurso, mas enfim, o Bruno é um excelente vencedor e parabéns. É um, além de ser um ótimo escritor é muito bom é, é, na, a urdir, neste caso, contos e, e o que me leva a responder à tua pergunta que, que é um tipo de, de literatura não é? que não é muito é, considerada em Portugal julgo eu, eu a começar pelas próprias, pelas próprias editoras uh, que preferem sempre que, que os seus autores escrevam romances ou lhes entreguem romances ou novels não é? Uh, do que do que contos e uh, eu 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 gosto bastante de ler contos sobretudo uh, naquela naquela tipo de literatura mistério, thriller, policial enfim, escolhemos a palavra que quisermos e porque porque associo -a, ao conto portanto a, a narrativas mais curtas de 20, 30 páginas irritam-me um pouco contos de 70 ou 80 páginas devo dizer Uh, mas associo uma espécie de, de predisposição imediata para qualquer coisa. Portanto, se quisermos uma tensão que, que nas primeiras frases, ou na mesma primeira frase, se anuncia ou se pronuncia. E, e é isto que eu gosto nos contos, ou seja, que, que é quando nós quando nós começamos, já está a acontecer qualquer coisa, ou há a promessa de que qualquer coisa imediata vai acontecer. Os melhores contistas, ou, ou os contos de que eu gosto mais, são estes. Estes. Uh, e, e, e sempre que posso, enfim, também ficção científica, ou, ou, que é um género que eu também gosto bastante, sempre que posso, ou sempre que me lembro, porque também devo dizer que não é um, não é um género que eu, que eu me lembre ou que me ocorra, e, ir à procura. Uhum. Não, não sei bem porquê, talvez que não seja muito comum. Mas gosto muito de ler contos e, e obviamente, fiquei muito contente, eu achava que eu disse que a Alice Monroe, a canadiana tenha vencido, que é uma contista extraordinária tenha vencido o Nobel aqui há uns anos porque é uma escritora de facto incrível uh,
0: Já agora, ainda não disse uh, falha a minha, peço desculpa o título do livro que deu o, o prémio ao Bruno é o, Uma ida ao motel um e outras histórias uh, Bruno Vera Amaral uh, a ti faço-te a pergunta ao contrário que é um, se tens um método na escrita dos contos ou o que é que procuras a, 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 ao escrever um conto como é que funciona
2: eu não tenho, não tenho nenhum método. Para eu, nada na vida, não é? Eu agradeço as <risos> <eu agradeço risos> vossas palavras e claro que fiquei muito, muito contente uh, com o prémio porque estes contos foram, foram publicados uh, semanalmente uh, no, no Expresso Online uh, durante um ano. Uh, portanto, do, do livro fazem parte 30 contos, eu escrevi durante esse ano perto de, de, de 60 contos, fiz uma seleção uh, dos contos, e muitas vezes tinha a sensação uh, de que uh, ninguém se interessava muito por aquilo, tinha algum feedback, ou algumas pessoas uh, que, que diziam que acompanhavam, mas é, é um trabalho muito muito exigente, foi muito exigente, tanto que eu ao fim do um ano disse que não aguentava mais, não conseguia escrever mais, uh, manter aquele aquele ritmo e eu não queria estar a escrever nada só para encher sorrisos uh, mas era bom ter esse 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 feedback não é? de, de algumas pessoas que, que liam uh, acompanhavam aqueles contos e uh, e claro que agora um prémio já três anos depois de ter começado a, a escrever esses contos uh, dá dá algum algum consolo uh, depois tanto, de, de tanto trabalho. Eu, o meu método para, para a escrita destes contos foi, uh, foi a falta de método não é? foi, foi encontrar personagens, histórias, situações, acontecimentos que me que precisessem ter vontade de escrever num no, 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 no formato que é um formato breve, não é? de escrever so, so, sobre isso não é? e de desenvolver. E o desafio era semanalmente encontrar uma forma de construir personagens e situações um, com, com qualidade, acho eu, não é? Qualidade literária, que não fosse apenas uh, uma, uma variação, do, uh, imagina, de, 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 sobre, sobre uma notícia. Ainda que alguns do, do, dos contos tenham partido precisamente de notícias, que saídas na imprensa pegavam naquilo uh, e, e depois transformavam, não é? Uh, mas não, não tinha propriamente o um método, até porque os, os pontos de vista uh, de, cada, de cada um, ou do, do, dos vários, dos diferentes contos, variam, são diferentes, a própria natureza das histórias é diferente, o registro, uh, o tom mais cómico num, mais dramático num outros também é diferente, portanto eu não tinha propriamente o um método, nem tenho... Uh, e eu antes desta desta experiência nem nem, nem me considerava uh, uma pessoa, um, um escritor muito interessado em, em explorar o género do do conto Uh, mas gostei muito de o fazer desta, desta forma. Gostei, gostei muito. Foi muito, foi, foi de facto um, um grande desafio para, para para mim quando enquanto enquanto escritor e, e de explorar essas essas possibilidades, dizer coisas que uh, não fazem sentido num, num romance, num, ou, ou não há necessidade de de esticar a massa para escreveres um romance e, como disse o Pedro, responderes também um pouco àquilo que as editoras pedem. Porque depois uh, o romance também acaba por, ser, acaba por ser um pouco mal visto em certos setores. Porquê? Porque é o mais comercial. É? E então uh, os romancistas são uh, uh, arrumados assim, na prateleira de, de, das coisas comerciais e, e a poesia estando no outro extremo, não é? do, do anticomercial, e cria-se aqui uma ideia de superioridade moral de quem uh, escreve em registros que não são tão comerciais. Não é? E o conto, como está ali um bocadinho a meio, uh, mais próximo, se pensarmos em termos comerciais mais próximos da, da poesia, uh, cria-se esta ideia de quem escreve contos, Uh, automaticamente está num, 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 outro, num outro patamar. Não é? E a verdade é que isto dá para tudo. Há bons romances, há maus romances, há bons escritores de contos e há péssimos escritores de contos. Não é o facto de se escrever num determinado género, num determinado formato, que, que, que dá a qualidade àquilo que estás a escrever. E mesmo no conto, eu acho que esta é uma ideia muito errada, mas que é, acho que é prevalecente, que é de que. O, o conto é um género muito homogéneo. Portanto, quando falamos de contos, parece que é tudo igual. Bem, a, a, a Maria falou da Silvina Ocampo, do Adolfo Bioy Casares, do Jorge Luís Borges. Uh, se pensarmos em, em contistas, o Pedro referiu a Alice Munro, uh, a Clarice Lispector, uhum. que também, também escreveu muitos contos, o Zé Cardoso Pires, que para mim, acho que ele era, acima de tudo, um grande contista. Uh, mas tamo, o Philip K. Dick estamos uh, a falar de autores totalmente diversos e que, que escreveram contos portanto é esta ideia da homogeneidade do conto também é, é completamente errado
1: O Stephen King, não é? O Stephen King.
2: O Stephen todo, todo, todo O Paulo. <risos> não, em, em diferentes géneros, não é? De, de, de ficção científica, de coisas mais literárias, uh, policiais. Estás a falar de um leque alargadíssimo. Quase tão, tão vasto como a própria literatura. O, o, o conto é apenas um, um, um recipiente. É uma forma que, aliás, como disse também o Pedro, pode ser... Em alguns casos pode ser mais longo, ou pode ser mais breve, não. É? Uh, portanto, não se pode reduzir o conto a, a uma ideia fixa, quer dizer, todos, todos os contos ou todos os contistas são iguais ou, ou trabalham ali dentro do mesmo. É a mesma coisa com, com, com os romances, não é? Uh, ainda que o romance permita uma outra flexibilidade por causa da sua dimensão. O mesmo acontece com, 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 com os contos, com os contistas. Uma, uma das contistas que eu mais gosto, a Lídia Davis, escreve também muitos microcontos, e, e aquilo é completamente à parte do resto. O não é? não, não que é que aquilo tem que ver, por exemplo, com os contos do Hemingway? É um outro registro dentro deste género do conto e eu acho que é um erro tentar fixar ou reduzir o conto ou atribuir-lhe uma homogeneidade que não tem, não é? Isso depende muito do escritor, cada escritor depois desenvolve à sua, à sua forma.
0: Maria Ramos Silva, hum, tu que já deste hoje aqui uma sugestão de, de, de uma contista, não é? Onde é que está o conto nas tuas prioridades de leitura? E o que é que encontras no conto que não encontras noutros formatos
3: Ora, primeiro, parabéns aqui ao nosso Bruno uh, que, que dá, enfim, seguimento a esta, esta tradição vai acarinhando este, este género, ainda bem de facto diz muito sabes que eu, aqui há uns tempos fiz aquele exercício que nós às vezes fazemos de pensar uh, bem, quem são os nossos autores preferidos quais são as nossas obras preferidas e, e eu creio que no topo pelo menos dos nomes mais imediatos todos eles são ou contistas ou se destacaram de alguma maneira no conto de uma forma mais ou menos consistente, em registros totalmente diferentes, como o Bruno lembrava. Uh, ele já referiu alguns deles, ele juntaria a Flannery, sei lá, o Ruban Fonseca, o Juan Rufo, sei lá, tantos, tantos nomes, o Gogol, com os seus magníficos contos de São Petersburgo, enfim, uh, tínhamos uma lista infindável. Um, eu eu não, sei, não, não, não sei se há propriamente uma forma. eu, eu às vezes penso, se nós comparamos com, com a forma como comunicamos hoje nas redes. Uh, é como se o, o conto tivesse aquela agilidade do, do Twitter, fosse uma espécie de uhum. Twitter da literatura, em que tu uh, és de alguma forma uh, intimado a ser muito económico na, na maneira como escreves, como te expressas, um, desmistificando um bocadinho aquela ideia de que ah, isto é uma história mais curtinha, portanto é mais simples totalmente ao lado, uhum. não, não é nada disso pelo contrário, é a capacidade de tu uh, dizeres mais escrevendo menos tens, e, portanto tens
0: que respeitar mais regras e mais... tens
3: que ser mais contido tens que ir mais ao osso, tens que cortar cortar, cortar, não é por acaso que uh, os, os maiores mestres na área te explicam isso também é válido para o romance que é preciso às vezes escrever uh, enfim, escreves mil páginas e depois aproveitas cem, uh, não é? Tudo o resto é palha ou é excessivo, não estava ali a fazer nada Ah, um, e eu acho que o conto, no caso de um bom conto, claro, e de um bom contista, uh, resta muito por aí. Cada um seguirá as suas regras mais em, em, em particular, os, os seus caminhos. Uh, eu recordo, por exemplo, aqueles oito pilares, ou aquelas oito, oito ideias que o Kurt vanguard partilhava sobre, sobre a arte de escrever o conto. Nada consensuais, aliás, uh, havia uma tese da Universidade de Chicago que desmontava aquilo em, em dois tempos. Mas, de facto, há ali algumas coisas engraçadas. E, e nas quais eu talvez me reveja quando penso nos meus contos preferidos. Um delas é, uma, uma delas é a é, ideia é de que é, há sempre ali uma nota de sadismo que tu aplicas no conto que, que, que é muito bem-vinda. Um, outra é a ideia de que uh, as tuas personagens têm que querer fazer alguma coisa a certo momento, nem que seja só querer um, um copo d'água Uh, a outra, por exemplo é, é não fazer um, um certo tipo de concessão que eu acho que nós fazemos mais com o romance que, que tem essa vocação mais do mainstream que é de agradar a toda a gente não, agrada a uma pessoa porque, como eu dizia se abres a janela e, e queres fazer amor com o mundo acabas de apanhar uma pneumonia <risos> <risos> e sobretudo, e eu acho que essa é essencial e de revés em quase todos e a Flannery também tinha muito isso que é o leitor não pode sentir que aquela personagem está uh, a dar o seu tempo por mal emprego, ou seja, não há de facto desperdício de tempo, aquelas pessoas estão ali a cumprir uma função uh, e tudo aquilo faz sentido uh, e, e enfim, dentro daquela economia acaba por de facto resultar muito uhum.
0: bem. Muito bem, antes do final do programa vamos fazer uma rápida, mesmo rapidíssima viagem no tempo com Isso é que era bom. Para os mais distraídos e para todos os outros, uh, quando este programa vai para o ar pela primeira vez, esta semana, quinta-feira, uh, 27 de maio, acontece o episódio especial de reunião uh, da série Friends, com os seis protagonistas, uh, na HBO. Ora, a propósito desta reunião, a pergunta simples, de que série gostavam de ver um episódio especial de reunião? Maria Ramos Silva, começamos por ti.
3: Olha, eu estive a pensar... Se... Diz Pois, mas é que, Lá está. Isso é um problema. É que há aqui não uma dá, série não. de limitações de uma série mas, de séries, não é? Porque as pessoas a... já que não estão. Sim, sim, já... mas limitações à
2: parte. Ah, podemos, sonhar, que... podemos, claro, que... podemos sonhar, claro, uh... é errado,
3: podemos sonhar. Isto é a rádio, podemos sonhar. Olha, eu gostava de ver uma repetição assim de do... um regresso do Alf, por exemplo. Pronto. Uh... Ou das Golden Girls, se não tivéssemos apenas a, a Betty White viva, todas as outras. Já, Bem, já, já não Mas a Betty White ainda está viva, Pois, exato, já morreu, pois. mas o Tiago disse-me para sonhar algo, se as pessoas estivessem todas cá, não faz mal, com não. as pessoas que estão cá, Epá, eu iria para o Seinfeld talvez, okay. acho que é capaz Muito de ser bem. aquele mais, mais equilibrado e mais verosímil para o um regresso.
0: Muito bem, Pedro Mendes rapidamente a tua escolha para um episódio de reunião, Seinfeld. Seinfeld, pronto, 2 a 0, e Bruno Vera Amaral, não sei se vais empatar isto tudo
2: Vou, vou desempatar. Chefe, mais pouco.
0: Ah, cá está. Ah,
2: também tá bom. Chefe,
0: mais pouco. A o grande Tony Dan, é da Alissa Milano. É verdade.
2: Pois é. é. E o
3: é. Pintauro.
2: Esse talvez desse, não é?
3: Esse talvez é? Lembro-me
0: bem, lembro-me bem, fez-me bastante companhia há ah, imensos anos. Não sei,
3: As pessoas querem esquecer, pois é o Seinfeld. <risos> é o Seinfeld. Não. não é? Isso, mas chefe, mas as pessoas pô. estão todas vivas, de boa saúde, podem voltar, porque sabes disso, estás a par.
2: Uh, epá, o Tony, o Tony tereza, e a Alice Milano estão? Acredito, acredito que esteja <risos> razoavelmente uh, vivo. Não é? uh, a Alice Milano é muito ativa, não é? Uh, até a propósito do mito, uh, em relação aos, ao Danny Pintauro, que era o miúdo, acho que acho que está vivo. Acho que houve qualquer notícia que vai acontecer de qualquer coisa recentemente, mas acho que está vivo.
3: Também é um que eu gostava, mas é totalmente impossível em termos de cancelamento que é o Cosby Show Há uma série deles que não podem voltar. Isso não, não, ia é? bem. não podem isso voltar. Não ia correr, bem. Ai, desculpa. Também há,
2: tá, oh, também há os excessos, não é? Os excessos também <risos> não se reúnem. Isso
0: é Muito bem. Chegamos ao final de mais um pop-up. Uh, façam amigos, até na televisão, como esta rapaziada que vos fala todas as semanas. E fiquem bem. Até para a semana.
1: Thank you.